0: Also, die Warnung, wenn man weiß, wir erwarten ein Extremereignis, die Warnung muss dann so schnell als möglich die Leute erreichen. Aber ich weiß nicht genau, bildet sich dieses schwere Gewitter jetzt ähm, über dieser Stadt oder der anderen Stadt. Das heißt, ich kann das erst äh, ein paar Stunden vorher abschätzen. Ja, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, also bei meiner täglichen Arbeit nehme ich den Klimawandel bereits eigentlich deutlich wahr.
1: Hallo und willkommen bei Wetterwissen was, ein Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Hier ist Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr reinhört. Heute schauen wir uns mal das Thema Unwetterwarnungen genauer an. Wann wird wie die Bevölkerung vor zukünftigen Wetterextremen gewarnt? Dafür habe ich heute tatsächlich zwei Experten zu Gast. Einmal unseren Metrologen Georg Haas und Werner Wehrand. Werner ist technischer Mitarbeiter im Amt für Zivilschutz in Südtirol. Das Amt für Zivilschutz ist Teil der übergeordneten Agentur für Bevölkerungsschutz. Das ist so circa vergleichbar mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Deutschland. Er beschäftigt sich mit der Bewältigung von Naturkatastrophen und Krisen, mit der Katastrophenvorbeugung und Zivilschutzplanung sowie mit der finanziellen Unterstützung der Gemeinden bei der Behebung von Unwetterschäden. Er arbeitet zwar in Südtirol, kennt sich aber auch mit Unwetterwarnungen in Deutschland aus. Hallo Georg und Werner, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, hallo alle zusammen.
0: Hallo, ja.
1: Ich spreche heute mit Georg und Werner über Wetterextreme und Unwetterwarnungen. Wie funktionieren solche Warnungen und ab wann genau wird die Bevölkerung vor Naturkatastrophen gewarnt? Außerdem reden wir auch kurz über die Ahrtalflut, über Warnketten und Handlungsempfehlungen. Und zum Schluss geht es auch darum, wie sich das Wetter in Zukunft verändert und welche Schwierigkeiten sich bei den Warnzentralen dadurch ergeben. Ich weiß ja, dass ihr beiden befreundet seid. Woher kennt ihr euch?
2: Ja, also wir sind äh, dicke Freunde, ich denke schon mit ein bisschen Betonung auf Freunde und äh, haben zusammen studiert und an der Uni Innsbruck gemeinsam uns immer gefreut, wenn das Wetter spannende Sachen veranstaltet hat.
0: Ja, und außerdem haben wir mehrere Jahre lang auch zusammengearbeitet in der Schweiz beim privaten Wetterdienst
2: und ja, stimmt. Jetzt, ich glaube, wir haben...
0: Ja, und wir haben das Gleiche, die Diplomarbeitsthema gewählt, ja. nämlich den Nordföhn.
1: Und das war kein Problem, da seid euch nicht in die Quere gekommen?
0: Nein, nicht so richtig, ganz im Gegenteil, wenn man
2: äh, beide an so einem äh, Projekt ähm, arbeitet, wo es Ähnlichkeiten gibt, also Werner war für den Nordföhn in Südtirol und der Ostertal, glaube ich, zuständig ist es richtig, Werner? Ja, genau. Ja, genau, ja, genau. und ich habe den Südföhn in Nordtirol beackert, so hatten wir unterschiedliche Regionen, aber doch ein ähnliches Thema, ja.
0: Ja, und wir haben uns äh, gut ergänzt,
2: würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, ja.
1: <lacht> ja, umso schöner, dass ihr dann bis heute auch immer noch so gut befreundet seid. Und auch sehr nett, dass ihr beide dann heute zu Gast seid. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Vor welchen We Extremwetterereignissen wird die Bevölkerung grundsätzlich gewarnt?
0: Ja, die Bevölkerung wird eigentlich vor ähm, allen gefährlichen Wetterereignissen gewarnt. Das heißt... Äh, vor Wetterphänomenen, die für uns Menschen zum Risiko werden können. Das ist jetzt zum Beispiel Starkregen, also wenn sehr viel Regen innerhalb von kurzer Zeit fällt oder auch heftige Gewitter zum Beispiel, die Sturmböen, Hagel mit sich bringen oder im Winter jetzt ergiebige Schneefälle. Und sonst noch zum Beispiel im Sommer, wenn große Hitze herrscht, auch Waldbrände.
2: Genau, an der Stelle sind Hitze und Kälte ja auch zwei Extremer, vor denen ja tatsächlich gewarnt wird. Bei der Kälte sind es ja dann ähm, oft auch Menschen, die gar kein richtiges Zuhause haben, die dann sehr betroffen sind. Und bei Hitzewellen, das sind ja die Todeszahlen oder die Übersterblichkeit, die mit Hitzewellen einhergeht, immer wieder erschreckend. Und von dem her ähm, sind das natürlich auch äh, wichtige äh, Wetterelemente, vor denen man warnen muss.
1: Auf jeden Fall. Vor allem diesen diesem Sommer war es ja extrem heiß.
2: Das richtig ja mit äh, unfassbaren Rekorden, also die 40,1 Grad, glaube ich, war es in Hamburg. Auf jeden Fall 40 Grad. Das war schon unfassbar. Also und eben in Hamburg, also so weit im Norden, ähm, das hat man vor ein paar Jahrzehnten für wahrscheinlich nicht denkbar gehalten. Und ja, und solche extreme Hitzewellen werden ja bekanntlich häufiger.
0: Genau und das auch außerordentlich so trocken war zum Beispiel hier in Südtirol. Im Sommer, wir haben jetzt noch in Bozen, hier in der Landeshauptstadt, ein Niederschlagsdefizit von minus 40 Prozent.
1: Und ähm, was für Warnschwellen existieren dann genau? Also ab wann wird gewarnt?
0: Ja, also der DVD, der kennt insgesamt vier Warnstufen. Also das geht nach dem Ampelsystem. Also Stufe 1, das ist zum Beispiel die Farbe Gelb und das sind Wetterwarnungen. Dann die Stufe 2, das ist Orange, das sind Warnungen vor markanten Wetter. Stufe 3, das wären dann schon die Unwetterwarnungen, also die Farbe Rot. Und Stufe 4, die höchste Stufe, Violett, das wäre dann das extreme Unwetter. Und ich mache jetzt ein Beispiel, und zwar äh, bei Sturm. Da bedeutet die Stufe 1, äh, Böen größer 50 km pro Stunde. Die Stufe 2 wären dann äh, Böen von 65 bis 104 km pro Stunde, also das wären Sturmböen und schwere Sturmböen. Stufe 3 wären dann Böen von mehr als 105 km pro Stunde. Und die höchste Stufe, also das extreme Unwetter, Böen von mehr als 140 km pro Stunde.
2: Ich glaube, das Entscheidende auch bei diesen Warnkriterien ist am Ende natürlich immer, wo ähm, gelten diese Warnungen. Wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, mir überlege, bei Schneewarnungen, ähm, 10 cm Schnee in Garmisch-Partenkirchen, das ist ein Naturerlebnis, da freuen sich dort viele, während 10 cm Schnee in der Kölner City eine andere Auswirkung haben. Und auch bei Windgeschwindigkeiten ist es so, wenn man. Äh, Gerade äh, in der Bergwelt unterwegs auf dem Brocken im Hart und auf der Zugspitze äh, ist es ganz anders zu bewerten als äh, in, in, in der Münchner Innenstadt. Und bei der äh, wie gesagt, bei Schnee, bei Frost oder Frostwarnung zum Beispiel. Äh, auf der Zugspitze äh, muss man im Winter, glaube ich, nicht vor minus ein Grad
0: warnen. Äh. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, das ja, das äh, muss man sich als Meteorologe auch immer wieder überlegen. Richtig. Also wenn es ja. jetzt ähm, Böhren von 75 Kilometer pro Stunde auf einem Berggipfel hat, dann in der Regel brauche ich nicht zu warnen. Hingegen, wenn das in einer Stadt, äh, äh, ich solche Böen habe, dann kann schon was passieren.
1: Und wenn dann eben sowas eintritt, wie genau wird die Bevölkerung gewarnt?
0: Ja, also da äh, erfahrene Meteorologen beobachten das Wetter eigentlich rund um die Uhr. Das heißt, sie betrachten auch eine Vielzahl an Wettermodellen, sie interpretieren diese Wettermodelle und äh, ganz wichtig ähm, mit der Erfahrung eben versuchen die Meteorologen eben gefährliche Wetterentwicklungen äh, ausfindig zu machen und dann die, die Bevölkerung rechtzeitig zu warnen über verschiedene Kanäle. Das kann sein äh, über Webseiten oder über E-Mail, über Pushmeldungen via SMS oder anderen Apps und da ist eben besonders wichtig, ja, dass man die Bevölkerung rechtzeitig warnt.
1: Also man bekommt es auf jeden Fall mit. Und äh, wie kommen diese Warnungen von Naturgefahren genau zustande?
0: Ja, das kann ich äh, am besten am Beispiel äh, von Südtirol erklären. Also bei uns ähm, gibt nicht der Metrologe die Warnungen vor Naturgefahren aus sondern bei uns gibt es das sogenannte Landeswarnzentrum. Dort sitzen eine Vielzahl von Experten. Und der Meteorologe hat aber eine sehr wichtige Aufgabe, denn er erstellt die Grundlage für die Warnung, indem er erstellt die Vorhersage. Er prognostiziert, wie stark ein Wetterereignis ausfällt. Und dann wird diese Naturgefahr, zum Beispiel Starkregen, wenn jetzt 100 Liter pro Quadratmeter Starkregen in 24 Stunden fallen, dann wird diese Naturgefahr von einer Reihe von anderen Experten bewertet. Und das sind zum Beispiel Geologen, Hydrologen oder Forstwirte. Diese sagen dann, was für Auswirkungen dieser Starkregen auf die Umwelt und auf den Menschen hat. Zum Beispiel erwartet sich der Geologe, Rutschungen oder Steinschläge, der Hydrologe, also Hochwasser und kleinräumige Überflutungen. Und dann letztendlich entscheiden ähm, diese Experten, ob es ein Risiko für die Bevölkerung gibt und ob sie dann effektiv auch gewarnt werden muss.
1: Da sind also viele, viele Personen mit dabei, die das entscheiden.
0: Genau, das sind eine ganze Reihe an Personen mit dabei. Das macht es natürlich auch dann einfacher, als wenn jemand alleine entscheiden muss.
2: Ja, ich glaube, dass das Konzept in Südtirol überragend ist, wenn einerseits der Meteorologe seine Prognosen macht und wenn der jetzt sagt, okay, es fallen jetzt 100 Liter Regenwasser pro Quadratmeter in 24 Stunden in dieser und jene Region, und macht diese super präzise Prognose, dann ist wirklich auch die Frage, ja, was passiert, örtlich Überflutung, würde man so pauschal sagen, aber um das wirklich genauer einzuordnen, ist es tatsächlich super, wenn man dann Fachleute hat, die wissen, wie läuft das Wasser zusammen in dieser und jener Region, oder wie es eben auch die Gefahr von, von Vermurungen, wie Werner gerade gesagt hat, einzuordnen. Und bei der ahrtal waren ja Wetterberichte zu Genüge im Umlauf, die von diesen extremen Wassermassen vom Himmel gewarnt haben, und auch an dieser Stelle ist dann eben die Zusammenarbeit von Fachleuten neben Geologen und Hydrologen vor allem dann äh, wichtig, die dann eben auch sagen können, wenn so viel Regen fällt in diesem und jenem Einzugsgebiet, dann muss das diese oder jene Auswirkung haben.
1: Ja, klar. Ja, ich wollte auch gerade auf die Ahrtalflut gehen, die im Juli 2021 eben passiert ist. Da wird ja jetzt im Nachhinein immer noch darüber diskutiert, was man hätte besser machen können. Wie können solche Warnketten denn besser funktionieren?
0: Ja, also meiner Meinung nach ist das Wichtigste die Kommunikation, wie es auch schon Georg angesprochen hat. Also die Warnung, wenn man weiß, wir erwarten ein Extremereignis, die Warnung muss dann so schnell als möglich die Leute erreichen und am besten über mehrere Kanäle. Denn bei extremen Unwetter, da kann auch mal der Strom ausfallen oder das Mobilfunknetz zusammenbrechen. Und das muss man eigentlich immer bedenken. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass die Warnungen jetzt nicht nur über Internet rausgehen, via SMS, Bushmeldung und so weiter, sondern dass die Bevölkerung im Ernstfall auch über Sirenen gewarnt werden kann.
2: Ist richtig. Also in Tirol, also ich lebe ja in, in Nordtirol, und ähm, dort ist jeden Samstag um 12 Uhr der Test der Sirenen und aus meiner Kindheit erinnere ich mich, in der DDR damals war das, glaube ich, Montag um eins und da wurden einfach diese Sirenen ausgetestet und am Samstag in Tirol jetzt die Sirenen erschallen und das wird dort verbreitet, jedes, jeden Samstag getestet, dann ist spätestens auch für Langschläfer dann die Nacht vorbei und ähm, und wenn dann wirklich Unwetter auch stattfinden, dann werden die auch tatsächlich eingesetzt und von dem her ähm, ist das ähm, ein Element tatsächlich von einem funktionierenden Warnsystem.
1: Ist das, gibt es da eigentlich überhaupt einen Unterschied zwischen den Warnungen in Deutschland und Südtirol oder ist es da ziemlich ähnlich?
0: Ja, ich denke, der größte Unterschied ist, dass hier in Südtirol die Warnung über Sirenen einen extrem hohen Stellenwert hat. Wir haben... Für die 116 Gemeinden Südtirol insgesamt äh, 570 Sirenen und äh, so kann die Bevölkerung ziemlich rasch und flächendeckend alarmiert werden. Und wie es Georg auch schon gesagt hat, erzählt hat, das wird auch regelmäßig geübt und äh, nämlich jährlich einmal am 13. Oktober, da heulen alle Sirenen äh, in Südtirol gleichzeitig und der 13. Oktober ist der Internationale Tag der Katastrophenvorbeugung. Und da wird das mit der Bevölkerung getestet und die weiß dann auch, ähm, die Leute wissen, wie sie sich äh, verhalten sollen im Falle eines Sirenenalarms.
2: Genau, neben der anderen Infrastruktur ist auch schon erwähnt worden, neben das zum Beispiel das Eben SMS oder auch ähm, Apps entsprechend anspringen und das Handy dann einfach rot blinkt, wenn äh, Gefahr für Leib und Leben in einer gewissen Region herrscht. Und ähm, über die äh, Wetter.com-App kann man ja tatsächlich auch via push benachrichtigung dann entsprechend auch die amtlichen Warnungen aufs Handy bekommen, dass man so ganz nebenbei bemerkt.
1: Wollte ich auch gerade sagen, wir warnen ja auch.
2: <lacht> Richtig, genau.
1: Aber ich stelle mir das auch super schwierig vor. Wie weit im Vorhinein kann man denn so eine Naturkatastrophe überhaupt vorhersagen? Also kann so ein Ausmaß jetzt wie beispielsweise im Ahrtal überhaupt genau eingeschätzt werden? Welche Faktoren spielen da neben der Wetterprognose noch mit rein?
2: Ja, ganz viele. Also, so eine Naturkatastrophe passiert ja in aller Regel, wenn sehr viele ungünstige Faktoren zusammenkommen. Und bei einer Wetterlage, die solche dramatischen Auswirkungen hat, da muss dann schon viel passieren in der Atmosphäre, viele Zutaten mal vorbereitet sein, damit sowas kommt. Aber die Wettermodelle, muss man damals sagen, haben das ähm, an für sich wenige Tage davor schon skizziert. Man war aber bis zuletzt relativ unsicher, welche Regionen ganz präzise getroffen werden. Aber dass da was Böses passiert, entweder wieder eben auf deutscher Seite oder auch ein bisschen mehr Richtung Benelux verschoben, das äh, war nach Lage der Modelle klar mit dieser unfassbar feuchten Luftmasse damals unter Tiefdruckeinfluss. Also Das, das waren apokalyptische Regenmengen mit eben entsprechenden Ausmaßen. Also es kommt ähm, sehr darauf an, was man vorhersagt und gerade bei Sturmtiefs Kyrill, der war zehn Tage im Voraus perfekt modelliert, hingegen der Weihnachtssturm 99 Lothar, da musste man schon sehr genau auf die Satellitenbilder und Luftdruckdaten schauen, um diesen eben entsprechend seriös vorherzusagen. Und es kommt eben immer sehr darauf an, auf welches Wetterelement man schaut und wie die Gesamtsituation ist, wie weit man tatsächlich in die Zukunft blicken kann.
0: Genau, und wie, wie es Georg schon erwähnt hat, also zum Beispiel Starkgewitter im Sommer, die sind sehr schwierig vorherzusagen, weil man, man weiß zwar, dass es schwere Gewitter geben wird, die eben Überflutungen verursachen können oder Hagel, oder Sturmböen mit sich bringen, aber man weiß nicht genau, wo sich diese Gewitter bilden werden, also wo genau und wann genau sie stattfinden. Und wir ja, ähm, haben genau sehr viel Schadenspotenzial und sind dann erst recht kurzfristig ähm, vorherzusagen und zu so verfolgen. Ja. Und dann neben Wetterprognosen spielen auch noch sehr viele andere Faktoren mit. Wie es auch Georg schon erwähnt hat, man muss sich immer die Frage stellen, wie anfällig ist ein Gebiet? Also zum Beispiel, wie ist die Bodenbeschaffenheit, wie kann der Boden Wasser aufnehmen, wie ist die Vorbefeuchtung des Bodens oder rinnt das ganze Wasser ab, sehr schnell ab? Dann ist ein Tal zum Beispiel, ist das Tal stark verbaut oder gibt es auch genügend Schutzbauten wie Dämme, ähm, das sind auch entscheidende Faktoren, dann wie schlimm so ein Unwetter wird und wie stark die Schäden ausfallen.
1: Und stellen wir uns mal vor, es wird jetzt gewarnt. Also man schaut regelmäßig auf sein Handy und checkt die Wetter-App und man bekommt jetzt als Bürger, Bürgerin so eine Warnung. Ist eine Handlungsempfehlung in so einer Warnung enthalten? Wie müsste ich mich korrekt verhalten?
0: Ja, ganz wichtig ist es, die Anweisungen, die von den Behörden zu befolgen und sich auch selbst zu schützen, auch zu überlegen, wie kann ich mich selbst am besten schützen. Also so kann ich eben Schäden an Personen und an äh, Sachen vermeiden. Bei jeder Warnung wird eigentlich immer auch eine Handlungsempfehlung äh, mitgeliefert. Das wäre jetzt zum Beispiel bei schweren Sturm, da sollte beispielsweise möglichst im Haus bleiben oder wenn ich draußen bin, schnell ein schützendes Gebäude aufsuchen, unbedingt Fahrten mit dem Auto vermeiden, natürlich Spaziergänge, Spaziergänge im Freien sind nicht ideal und ich kann auch bereits vor dem Sturm äh, mein Haus absichern und äh, zum Beispiel lose Gegenstände wegräumen.
2: Zum Glück passiert es bei uns nur selten, aber ab und zu gibt es ja auch tatsächlich Tornados in Deutschland und ähm und auch da ähm, liegt ja auch das, was man tun muss, abgesehen von dem, was äh, die Handlungsempfehlung sagt, ja oftmals auch auf der Hand. Oft ist es logisch, dass zum Beispiel, wenn ein Tornado jetzt äh, droht, das ganze Haus wegzupusten, dass man im Keller am ehesten unten Schutz finden kann. Und andersrum bei einer Hochwasserkatastrophe, dass man eher in oberen Gebäudeteilen sicher ist als im Keller unten. Und ähm, da sind auch viele Verhaltensmaßnahmen logisch und auch eben gerade, dass man bei Gewitter eben nicht auf dem höchsten Berg oben rumspringt. Das kann auch schon sehr viel, sehr viel unsinniges Leid vermeiden.
1: Werfen wir mal ganz kurz einen Blick auf den Klimawandel. Welche Veränderungen nehmt ihr wahr? Also auf was müssen wir uns mittel- und langfristig einstellen? Wird das immer heftiger mit den Wetterextremen?
0: Ja, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, also bei meiner täglichen Arbeit nehme ich dem Klimawandel bereits eigentlich deutlich wahr. Zum Beispiel wir sehen hier in Südtirol, dass sich einfach die, die Anzahl von Hitze- und Trockenperioden die äh, nimmt zu im Sommer und andererseits im Winter haben wir viel weniger Tage mit Frost oder Tage mit Schneefall. Und ein Forschungsinstitut in Südtirol hat auch erst kürzlich festgestellt eben dass stark Regenereignisse häufiger geworden sind bereits in den letzten äh, 20 Jahren und dass dabei auch mehr Niederschlag in kurzer Zeit fällt und eben die Folge davon ist dass wir das lokale Überflutungen zunehmen und dass auch die Schäden zunehmen das ähm, spüren wir hier im Bevölkerungsschutz also sehr deutlich dass einfach die finanziellen Schäden, die sie in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Also wir geben immer mehr Geld aus, um Unwetterschäden zu beheben und um auch Vorbeugemaßnahmen zu treffen. Jetzt wird es an der Stelle wieder viele Menschen geben, die sagen, ja, die
2: Unwetterschäden steigen natürlich auch, weil ja immer mehr Wertschöpfung da ist. Stimmt natürlich in Teilen, aber die Studie, die du genannt hast, zeigt eben auch, dass es äh, klare ähm, ja, ganz klare Fakten gibt, die, die zeigen, dass äh, das Wetter eben extremer wird. Und das passt auch in das, was physikalisch zu erwarten ist, dass einfach eine wärmere Erdatmosphäre, mehr Wasserdampf aufnehmen, transportieren und schlussendlich irgendwann auch wieder abregnen kann. Und interessant ist ja auch die Frage, mit Hinsicht der Warnungen werden Superzellen und Tornados häufiger. Und ähm, da gibt es in Sachen Klimatrend keinen wirklichen, weil die sogenannte Windscherung, also dass, dass der kräftige Wind, der nötig ist, um so eine Superzelle erstmal in Gang zu bringen mit all seinen unterschiedlichen Richtungen, das wird eher in Zeiten des Klimawandels nicht unbedingt zunehmen. Aber interessant mit Bezug auf die kurzfristigen Warnungen, wenn so eine Superzelle mit einem Tornado auf einen zukommt, dann ist man sehr dankbar, wenn man rechtzeitig, und das kann nur sehr kurzfristig passieren, gewarnt wird. Und Stormchaser kann an dieser Stelle eine sehr, sehr wichtige Rolle zukommen, weil die sehen vor Ort, wenn sie die Unwetter verfolgen mit dem Tornado und mit den Superzellen und den rotierenden Gewittern, die sehen vor Ort die Gefahr tatsächlich am allerbesten und wo die Zelle eben auch ganz präzise hinzieht. Und diese Informationen auch weiter an äh, diverse Unwetterzentralen äh, zu tragen, ist sicherlich auch ein ganz wertvolles Element, um, um eine, eine wirklich Live-Warnung zu haben auf hohem ja. Niveau.
0: Was da bin ich ne? <lacht> Alles <gut. lacht> ja.
1: Wichtiges Thema. was wir
0: auch beobachten, sind diese eingerasteten Wetterlagen, einfach diese Wetterlagen, die über mehrere Wochen anhalten, dass diese mit dem Klimawandel zunehmen. Also, dass sich über einem Gebiet zum Beispiel für mehrere Wochen lang ein, ein stabiles Hochdruckgebiet hält und verbunden natürlich mit im Sommer mit Hitze mit Trockenheit, mit äh, Waldbränden, oder dass sich dann äh, über ein Gebiet für lange Zeit äh, immer wieder Tiefdruckgebiete äh, ziehen und diese viel Regen bringen, Überflutungen und so weiter. Also einfach das Wetter lang mehrere Wochen lang andauern und wir immer das gleiche Muster haben.
2: Genau, und so ist das gleiche Muster dann wochenlang zum Beispiel im Winter ähm, volles Rohranströmung aus Süden gegen die Alpen, kann natürlich dann Schneemassen produzieren oder auch im Alpen-Nordstau, wenn die Wetterlage genau andersrum ist und auf der anderen Seite der Alpen brennen die Wälder vor lauter Trockenheit. Das sind äh, tatsächlich ähm, Wetterextreme durch diese eingerasteten Wetterlagen, die wir da gerade erwähnt haben, die uns tatsächlich im Alltäglichen ähm, immer stärker beschäftigen und damit ähm, steigt natürlich auch der Bedarf an Unwetterwarnungen.
1: Ähm, sowas, was wie im Ahrtal passiert ist damals, müssen wir uns darauf einstellen, dass sowas häufiger vorkommen kann in Zukunft?
2: In dieser Form äh, Hochwassersituationen werden in Zukunft tatsächlich, und das ist die schlechte Nachricht, zunehmen, denn die äh, der Klimawandel ist ja jetzt nicht vorbei, sondern wir sind ja die ersten Zeitzeugen einer bedrohlichen Entwicklung. Und ähm, je wärmer die Atmosphäre wird, desto mehr Wasserdampf kann die eben auch wieder abregnen, wenn sie den aufgenommen hat. Und das ist zu befürchten, dass ähm, diese Ereignisse, wie wir es im Ahrtal da gesehen haben, dass das einfach in Zukunft wesentlich häufiger auftritt. Man kann so ein Einzelereignis jetzt nicht eins zu eins im Klimawandel zuschieben, weil es früher gab es das auch, aber die Häufigkeit solcher Katastrophenereignisse nimmt zu, also die Statistik des Wetters geht in eine Richtung, die uns aus der Wohlfühlzone katapultiert.
0: Ja, ganz genau und da müssen wir uns darauf gut vorbereiten und eben die Vorkehrungen treffen.
1: Ihr habt jetzt öfters erwähnt, dass man bei so Extremwetterereignissen nur kurzfristig warnen kann. Wie kurzfristig kann ich mir das vorstellen? Ist das dann so ein Tag davor, einige Stunden davor? Oder ist das schwierig zu sagen?
0: Die machen ja, das 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 bei auch interessieren. Entschuldigung, ja. <lacht> Genau. Das hängt ganz vom Wetterphänomen ab. Eben. Äh, bei Sturmereignissen, da kann ich auch schon äh, einige Tage vorher gut warnen. Also die äh, haben die Wettermodelle recht gut im Griff hingegen äh, ganz kleinräumige Phänomene wie Gewitter. Da, da ähm, weiß ich zwar am Tag vorher, okay, es kann schwere Gewitter geben, aber ich weiß nicht genau, bildet sich dieses schwere Gewitter jetzt ähm, über dieser Stadt oder der anderen Stadt. Das heißt, ich kann das erst äh, ein paar Stunden vorher abschätzen und dann im Nowcasting. Äh, sehe ich ähm, am Radarbild, äh, wie das Gewitter dann zieht und ähm, eben die Zugbahn des Gewitters und ich kann dann die äh, Gemeinden, die auf der Zugbahn liegen, diese kann ich dann vorwarnen.
2: Und bei Hagel, glaube ich, ist die Vorwarnzeit ja noch äh, geringer, dass man, glaube ich, im, im Bereich von zehn Minuten, oder?
1: Oh. Das ist auf jeden Fall kurzfristig. Ja,
2: oder widersprichst du sprichst, wir werden nicht. Also, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine, so eine Gewitterzelle auf dem Radar sehe, dann, ähm, und das jetzt hier in, in, im stärksten Violett, also in höchster Radarreflektivität, ja. ich so eine Zelle sehe, dann weiß ich, okay, jetzt ist da ähm, das relativ schlimm und dann hat der Hagel, wenn man das im Radar sieht, ja keine zehn Minuten Zeit, dann ist er ja unten. Ne?
0: Ja, und ich weiß, also ich weiß zum Beispiel, diese Gewitterzelle zieht mit äh, 30 Kilometer pro Stunde nach Nordosten. Und dann kann ich die Gemeinden, die auf dieser Zugbahn liegen, diese kann ich warnen, auch ja. eine halbe Stunde voraus. Aber natürlich kann sich in der Zwischenzeit die Zelle wieder abschwächen oder sie kann sich nochmal verstärken.
2: Ja. und wenn sie Problem aber ist, frisch ja. entsteht, dann ist die Vorwarnzeit ja. tatsächlich wahrscheinlich eher gering, ja?
0: Genau, dann ist die Vorwarnzeit ganz gering. Also bei stehenden Zellen, da hat man keine Chance, also, dass die Vorwarnzeit ganz, ganz gering, ist, aber bei Zellen, die ziehen, da hat man zumindest dann für die, für die Orte, die auf der Zugbahn liegen, da hat man noch eine gewisse Vorwarnzeit.
2: Und damit beantwortet sich auch die Frage von Daniela, was der Klimawandel macht, dadurch, dass die Wetterlagen immer öfter rumstehen und nicht nur die Wetterlagen, sondern auch die Gewitter. Ähm, spielt uns das ähm, im Unwettermanagement nicht unbedingt in die Karten. Dass wir das wird diese hochstehenden Gewitter, hat. das macht die Lage genau. schwieriger, äh, während äh, diese großräumigen Sturmereignisse eher selten werden, bei dem man relativ entspannt und relativ gut, also entspannt im Sinne von gut prognostizieren kann, äh, ist man bei bei Gewittern, da diese kleinräumig entstehen und kaum äh, ziehen, steht man dann wenn man eine langfristige Prognose ansetzen, wäre wird das so komplett auf der Seife. Und natürlich werden die Modelle in Zukunft besser, die Computermodelle werden ja weiterentwickelt. Und, ähm, aber ich bin der Überzeugung, dass wir auch mittel- und langfristig ähm, immer wieder vor großen Herausforderungen stehen werden, auch prognostisch.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also der Klimawandel bringt uns auch wieder neue Herausforderungen.
1: Dann habe ich jetzt noch eine Abschlussfrage an euch beide. Was ist das schlimmste Unwetter, das ihr je erlebt habt?
2: Also, was mir spontan einfällt, ist der 21. Juli 2003 Downburst in Innsbruck, also ein Gewittersturm der Superlative durch eine Superzelle. Die ähm, gemessene Windgeschwindigkeit am Innsbrucker Flughafen war 179. Und ähm, ja, ich halt irgendwie mittendrin, statt nur dabei. Ich, Werner, ich weiß gar nicht, wo du an diesem mhm. Tag warst. Also ich war ganz in der Nähe des Flughafens, wo diese Windgeschwindigkeit gemessen wurde. Ja. Und ähm, mhm. ja, es gibt sogar ein Video damals, das ähm, aufgenommen wurde, genau an dem Tag. Aber wir Meteorologen waren so in Ekstase, das haben wir bis heute nicht veröffentlicht. Ja,
0: ja ich glaube, ich war da in den Ferien, ja, hier in Italien. Also für mich äh, das schlimmste Unwetter... Ähm, und das ich mich erinnern kann, persönlich ist das Mittelmeertief Vaya. Vielleicht hat er das schon mal gehört. Ende Oktober 2018. Und Damals sind ähm, hier in Südtirol innerhalb von zwei bis drei Tagen an die 400 Liter pro Quadratmeter Regen gefallen. Es gab viele Erdrutsche, Murgänge und Steinschläge. Aber das Schlimmste waren nicht die Niederschlagsmengen, sondern die Orkanböen die bei diesen Unwetter auch auftraten, und zwar bis zu 200 km pro Stunde im Mittelgebirge, also in Lagen von ungefähr 1000 bis 2000 Metern. Und ihr müsst euch vorstellen, dabei wurde eine Waldfläche in Südtirol von 8300 Fußballfeldern einfach ausradiert. Und diese kahlen Waldflächen, diese kann man heute noch sehr gut sehen. Das dauert 30 Jahre, bis das wieder zuwächst.
2: Ja, 2018 hast du gesagt, gell? Ne? Ja. ja genau. Aber allein, wenn man sich ah, überlegt, 400 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Und ähm, das ist ja nur ganz knapp unter dem Wert, also unter der Menge, die zum Beispiel in Erfurt im ganzen Jahr runterkommt. Und das, wie gesagt, an zwei Tagen in Südtirol Donnerwetter.
0: Ja, genau. Also mit Mittelmeer-Tiefwasser bringen hier ziemlich oft heftige
2: und damit werden wir in Zukunft möglicherweise auch Schwierigkeiten kriegen, wenn diese Mittelmeer-Tiefs mit auswandern Richtung Ostsee. Spricht man ja gern mal von dem sogenannten 5B-Tief. Im Winter ein Schneebringer, wenn es ähm, ideal zieht, unter Anführungszeichen. Und ähm, im August, in, wenn da so ein Tief aufläuft, dann. Ja, die, die, die meisten ähm, August-Hochwasserlagen gehen tatsächlich aufs Kerbholz von solchen ähm, 5b-Tiefstieg wiederum, weil das ja ein relativ großräumiges Tief ist, kann man wieder einigermaßen vernünftig vorhersagen. Also da ist man jetzt nicht im Bereich von 10 Minuten, sondern da kann man Tage im Voraus schon sagen, gut, da ist was im Busch und dann entsprechend schon mal Warnungen ansetzen. Und ähm, also Mittelmeerfeuchtigkeit, ähm, wenn die zu uns kommt, gerade im Sommer, das, das äh, äh, es trifft eben nicht nur Südtirol, sondern uns dann auch in, in, in Deutschland dann möglicherweise schlimm.
0: Genau. Und das Mittelmeer wird auch äh, immer wärmer, also die Meerestemperaturen, die steigen. Und damit ist natürlich auch mehr Energie vorhanden. Und es können sich äh, eben solche Tiefs mit, ganz, mit sehr viel Niederschlag ausbilden.
1: Ich persönlich habe tatsächlich so richtige Wetterextreme nicht am eigenen Leib gespürt. Das Einzige, woran ich mich jetzt erinnere, war ein Sommergewitter bei München und in einer Kleinstadt gab es heftigen Hagelschlag. Und das Interessante war, dass es genau nur in dieser kleinen Stadt passiert ist. Es war also sehr kleinräumig. Und diese Hagelkörner waren riesengroß. Also es war so, dass die Autos verbeult waren. Die Autoscheiben waren zerbrochen. Fensterscheiben waren zerbrochen. Hausdächer waren ähm, zerstört teilweise. Und ich bin da durchgefahren durch die Stadt. Oh ja. Und ich war schockiert, was hier alles passiert war und wie heftig das aussah das und vor allem, dass es so kleinräumig war.
2: Ja, Daniela, also Unwetter haben in meiner Studienzeit oder in unserer Studienzeit, Werner, haben wir ja einige erlebt. Wir waren ja auch einige Fahrten unterwegs, selber so ein bisschen, ja, wenn das Gewitter nicht zu dir kommt, musste du eben hinfahren. Stormchasen war für uns schon in der Studienzeit eine ganz interessante Freizeitbeschäftigung. Und Und wir als Studenten, wir hatten ja damals nicht so viel Geld und da musste man schon sehr genau überlegen, lohnt sich das jetzt rauszufahren? Werden wir da wirklich jetzt etwas sehen oder verbrennt man sehr viel Spritgeld? Und ähm, wir mussten damals ja wirklich ähm, auch als Student natürlich sehr auf, auf das Kleingeld schauen. Und also wir mussten gute Prognosen machen und das schon auch Tage vorher teilweise, um abzuschätzen, wann man am besten fährt und dann vor Ort dann auch nochmal diese kurzfristigen Prognosen möglichst gut ansetzen, sich genau die Windsysteme anschauen, damit man dann wirklich vor ähm, der heftigsten Unwetterzelle steht und dann auch an einer Position, an der man sich selbst nicht in Gefahr bringt, aber su äh, super Blick eben auf die Zellen hat.
0: Genau, das ist ein gutes Training, um exakte Prognosen zu machen.
2: Genau, und Leute, die sie, ähm, oder ähm, Stormchaser, die eben viel unterwegs sind und genau da Erfahrung haben, die wissen auch, wie die Zellen ziehen und ähm, können natürlich mit ihrer Expertise dann auch sehr viel Wissen weitertragen, was ja dann am Ende tatsächlich auch Menschenleben retten kann.
1: Auf jeden Fall ein sehr spannender Bereich und bestimmt auch gefährlicher Bereich, wenn man den Absolut. Gewitterzellen man hinterherfährt. Muss,
2: ja. Man muss genau wissen, was man tut. Und die Vorsicht ist, ist das Allerwichtigste an der Stelle, dass man natürlich vernünftig und verantwortungsvoll umgeht. Und ähm, dann genau, kann man muss das immer natürlich...
0: Abstand halten zu den ähm, Gewittern, zu den starken Gewittern, dass man sich nicht selbst in Gefahr bringt.
2: Und um den größten Respekt, muss man sagen, im freien Gelände habe ich eigentlich immer vor den Blitzen. so also eine Superzelle, die produziert ja ein Blitzfeuerwerk, das nicht ohne ist und da... Ähm, Freiwillig draußen im Gelände stehen, ist nicht, nicht vernünftig, dass man gerne dann im Auto und irgendwo, wo es einem eben dann nicht so gefährlich äh, wird. Aber ähm, das Naturerlebnis selber einmal äh, zu haben, das äh, hätte ich jetzt in meiner Studienzeit nicht missen wollen, weil man auch wahnsinnig viel dabei lernt. Und davon profitieren wir natürlich beide, Werner und ich, hier eben auch im Berufsleben
0: natürlich. Genau. Und ich mu muss auch sagen, also Gewitter sind für mich das ähm, beeindruckendste Wetterphänomen überhaupt, das existiert.
2: Am besten noch Wintergewitter, ja. Werner. Dann sind wir ja. ganz bei meiner Geschmacksrichtung. <lacht>
1: genau. Ja, super. Dann bin ich froh, dass ihr beide heute da wart und ihr mit eurer Expertise uns jetzt bestens informiert habt. Und ja, wir sind hiermit jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen. Danke für eure Zeit und dass ihr da wart heute, Georg und Werner.
2: sehr gerne. Ja, sehr gerne. <lacht>
1: Und dann hören wir uns sicher bei der nächsten Folge von Wetter wissen was. Bis dann! Danke, dass auch ihr reingehört habt und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder am Start. Da wird es auf jeden Fall wieder spannende Themen rund um das Wetter und das Klima geben. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima. Bye.